0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, con 2.6 minutos, jueves 30 de junio, último día del primer semestre del año 2020 ¿20 estamos, ¿no? No, 2022, ¿qué año estamos? 2022. Perdí completamente la dimensión del tiempo y el espacio. Eso me pasa porque me siento muy feliz y me sube como la... La adrenalina cuando estoy en, en, en radio 2022, ya, Estamos mañana empieza el segundo semestre oficialmente Oye, hoy día tenemos un programa que creo que va a ser muy lindo Porque vamos a hablar con una destacadísima arquitecta experta en paisaje Sobre un hombre extraordinario Del que recién se cumplieron 200 años de su nacimiento Me refiero al creador de Central Park Que, que es un hombre del cual yo hasta que no leí el libro que se lanza hoy día que está compilado y editado por Robbie Hedge, nuestra invitada, eh, no tenía idea la dimensión de este hombre. Frederick Lowe Olmsted es un gigante. Eh, la, la concepción de los parques urbanos que tenemos en la, en la actualidad es un concepto que desarrolló Frederick Lowe Olmsted. Es mucho más aquí el creador del Central Park, de Prospect Park, de total cerca de 500 proyectos, un hombre además con un desarrollo como intelectual respecto a estos temas maravillosos, un activista medioambiental hace 150 años, bueno, eh, es bien espectacular lo que ha hecho Romy con la editorial que se llama Orjik, me cuesta pronunciarla porque es O-R-J-I-K-H, han hecho una, como les digo, una traducción una compilación y una edición de cuatro grandes textos de Frederick Law Olmstedt que se lanzan esta tarde en Bibliogam, en la Biblioteca del Gam, a las 7 de la tarde. Tengo además el honor de ser como de presentar a el, el libro antes de que Romy haga la exposición larga, así que la invitación está hecha, es gratis para el que quiera ir, pero hoy día vamos a tener un adelanto conversando con Romy. De verdad a mí me voló la cabeza aprender sobre Frederick Love Olmsted. Es, es un tipo demasiado importante en nuestra historia. Eh, influyó sin duda en, en, en la visión de los parques públicos, ya le preguntaremos a Romy, pero es lo que yo asumo, de Benjamín Vicuña Maquena, ¿no? de Alberto Maquena Subercasó, que es el responsable del parque metropolitano, y, y de toda esta visión, como les digo, moderna, de la necesidad de tener parques urbanos en las urbes para poder respirar, para poder cambiar el switch, para poder desestresarnos, para poder tener acceso eh, a cierta calidad de vida, a la belleza, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es nuestro tema principal. Cortito nomás, eh, me tocó esta mañana estar grabando en el centro de Santiago, en un lugar del que ya les había comentado y además habíamos entrevistado a a sus... eh, Curadores y y quienes lo llevan me refiero a Espacio 218 una galería de arte nueva que lleva un par de meses que está en el portal Fernández Concha uno de los edificios más lindos de Santiago un edificio que está frente a la Plaza de Armas Espacio 218 está en el departamento 218 la vista a la Plaza de Armas es alucinante subimos una foto recién Eh, a Instagram, el último post son justamente fotos ahí grabando en Espacio 218 que no vayan todavía, la próxima semana inauguran la tercera muestra el día 7 de julio a las 7 de la tarde inauguran una muestra que se llama Sarita Rodríguez y que tiene que ver con moda, es eh, una especie de homenaje y un juego de palabras por supuesto con la famosa Sarita Rodríguez pero acá sus artistas y curadores, toda la ropa que exhiben la compraron en mercados populares, en distintas poblaciones y comunas vulnerables. Entonces es muy entretenido ver el nivel de prendas eh, usadas, pero que están todas lavadas, preciosas, que pudieron conseguir y hacer como una colección elegantísima con ropa comprada en en, en estos persas, en el fondo, en estos estos, eh, mercados de las pulgas, eh, y transformados en esta muestra, eh, que se llama Sarita Rodríguez yo creo que Sarita Rodríguez debería ir a Espacio 218, eh, estaría muy contenta de ver cómo eh, influye hoy día en la cultura popular a través de esta muestra, y estuvimos grabando también, después de estar en el portal Fernández Concha, ese edificio increíble, antiquísimo, de Josué Smith Solar, que tiene 150 años pero que en el fondo por Smith Solar fue remodelado hace unos noventa y tantos años eh, y que hoy día es un edificio que contrasta ¿no? porque es un edificio que está un poco venido a menos eh, que tiene bastante comercio sexual, también tiene muchos espacios para bodegas, pero al mismo tiempo vive mucha gente ahí. Eh, son aproximadamente, a ver, me dijeron el número de departamentos hoy día, pero no lo retuve. Eh, calculé que podrían vivir alrededor de mil personas si estuvieran ocupados, son cerca de 200 departamentos en el portal Fernández Concha y uno de ellos es una galería de arte preciosa que ya va eh, en su tercera muestra a punto de abrir y luego nos fuimos a una cuadra de ahí al Museo Precolombino por dos cosas, porque hay un nuevo café Eh, después de dos años y medio vuelve a ver hace dos meses café, se llama Café Precolombino, es delicioso eh, lo lidera una fundación que se llama Edu Down que le da trabajo a mozos y mozas que son eh, personas con síndrome de Down y que están ahí trabajando felices y al mismo tiempo tiene eh, la curaduría, digamos, gastronómica del gran chef venezolano Sumito Esteves entonces se come mucha comida venezolana en versión así súper como eh, no sé si decir elegante, pero muy bien presentada, muy bonita picada, digamos, y comidas típicas venezolanas, así como otros tipos de productos como pasteles, tienen una bollería exquisita, muy rico café y está abierto de lunes a sábado en ese hermoso lugar que es el Museo Precolombino y ustedes no tienen que necesariamente pagar la entrada, simplemente entran, van al café y si quieren ir al museo ahí pagan la entrada, que creo que cuesta lucas de hecho hoy día se estaba inaugurando una nueva muestra, así que gran razón doble para ir al Precolombino a conocer este nuevo café El café precolombino, atendido en parte por mozos y mozas de la Fundación EduTown y con la gastronomía y la mirada culinaria de Sumito Esteves. Y, como les digo, Espacio 218, esta notable galería chorísima y con la mejor vista de Santiago a la Plaza de Armas desde uno de los edificios más lindos que es el portal Fernández Concha. Ya, la hago corta porque tengo muchas ganas de conversar con Romy y además en la última parte del programa vamos a conversar cortito también con Eugenio Rodríguez de Aguas Andinas, que nos va a contar un poco cómo funciona el desconocido mundo del alcantarillado en Santiago. Es una cuestión bien eh, impresionante, así que tenemos harta carne, eh, o mejor dicho, eh, para los veganos, eh, harta sustancia, para que nadie se sienta excluido en este programa y comenzamos de inmediato. Como vamos a hablar de parques, escuchamos Park Life, The Blur.
1: Is a preference for the habitual voyeur of what is known as. Oh, a morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. Oh, John's got bruises too. He gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Oh, Who's that couple marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Big one. And it's not about you joggers who go round.
0: Buena canción de Blur, escuchábamos Park Life, una canción que nos parece demasiado ad hoc para el tema que vamos a conversar hoy día, del disco del mismo nombre, del año 1994, el mismo donde está Girls and Boys. Ya, estamos con nuestra invitada estelar de hoy día, Romy Hedge. Muy buenas tardes, Romy. Hola, Rodrigo, ¿cómo
2: estás?
0: Muy bien, felicitaciones por el libro que vas a lanzar esta tarde, Paisajes para el Pueblo. No es un libro del PC, es un libro de Frederick Low Olmsted. Eh, eh, y es, esos ensayos de Frederick Law Olmsted, cuatro ensayos compilados y editados por ti, con un equipo importante ahí de traducción y de otra gente, de la editorial Orgic, a las 19 horas en el Bibliogam, o en la Biblioteca del Gam. Así que primero que todo, Romy Hedge, Felicitaciones por este esfuerzo que además, bueno, no, no creo que sea casualidad, coincide con el año en que se celebran 200 años del nacimiento de Frederick Love Olmsted.
2: Sí, eh, Mira, aunque no lo crea es casualidad, porque la verdad es que este ha sido un trabajo, bueno, donde no estoy sola, tal como tú lo has señalado, el protagonista de partida es Olmsted mismo, ¿no? Es una celebración y eh, fueron cinco años de un esfuerzo y persistencia... Eh, bastante, no sé, intensa, digámoslo de esa forma, y años, coincidió ¿eh? sí, desde la gestación hasta la publicación, exactamente cinco años. Eh, pero nada, llegó en el momento preciso, tal como tú lo has dicho, el 26 de abril se celebraron los 200 años del nacimiento de Olmsted, así que qué mejor regalo,
0: ¿no? Maravilloso. Eh, muy cortito te voy a presentar eh, Romy Hedge Marchand eh, es arquitecta, magíster en arquitectura de la Universidad Católica de Chile, PhD en historia y teoría de la arquitectura de la Universidad de Princeton, investigadora y académica de historia y teoría del paisaje de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Yo muchas veces comete el error, pero en el fondo es un inconsciente que yo no sé si es tan erróneo de presentarte como arquitecta del paisaje. Yo sé que tú eres una académica de la arquitectura del paisaje, pero en el fondo, bueno, hay una parte ahí que se vincula mucho con eh, Law Olmsted, ¿no? que por una parte, claro, hacía que hacía muchos tipos de paisajes, pero también eh, los pensaba, los estudiaba, y esa parte es fundamental. Por lo tanto, eh, hoy día sí tengo la claridad y la especificidad para decir que eres una investigadora y una académica que se dedica al tema de la teoría del paisaje y que ha publicado muchísimas distintas publicaciones, pero no me voy a concentrar hoy día en tu biografía porque sé que queremos Gracias. darle la prioridad, eh, y no es primera vez que conversamos, a Frederick law Olmsted. ¿Por qué? Es bueno saber... ¿Quién es Frederick Law Olmsted? Law Olmsted, se escribe la L-A-W Frederick L-A-W uh-huh. y después Olmsted Mucho más allá de, aunque no sea poco importante, del creador de Central Park
2: Uy, esa es la es la, es la pregunta ¿No? Del millón, estamos hablando además de un, de un personaje eh, estadounidense que nos queda aparentemente muy lejano, sin embargo, hasta el día de hoy tiene una vigencia que es bastante fenomenal Tú lo dijiste al principio, el ideó, diseñó y construyó cerca de 500 proyectos, eh, no solamente parques, sino que estamos hablando de eh, reservas naturales, eh, lo que llamaríamos planes maestros, ¿no?, asociados a estos sitios abiertos, suburbios, jardines, campus universitarios, eh, etcétera, ¿no? Entonces. Eh, Por un lado tenemos a este ícono, (ríe) si tú quieres, que le dio forma a eh, la arquitectura del paisaje como profesión y como disciplina cuando no se enseñaba en la universidad. Yo creo que eso es súper importante decirlo. No es que él haya estudiado arquitectura del paisaje, sino que llegó a ella de una manera bastante interesante y que en lo personal me parece a mí que es muy importante conocerlo también. Estamos hablando de un tipo que nació en Connecticut, la costa este de Estados Unidos en 1822 vivió prácticamente todo el siglo XIX ¿eh? él muere en 1903 se retira de su trabajo activo en 1895 si mi memoria no me falla y eh, lo cierto es que eh, mira en un accidente que a mí me cuesta entenderlo un poco pero tuvo una exposición a una planta eh, eh, que en inglés se llama sumac eh, con su sabia que lo dejó prácticamente ciego cuando le tocaba entrar a la universidad va a ser el college no en, en, en Estados Unidos yeah. y eh, pasó un año creo postrado para recuperar su vista cosa que hizo y cuando salió de ese lugar digamos eh, en vez de seguir la lógica no y el camino que se había que había sido trazado para él digamos de esa forma eh, se dedicó un poco a buscar su destino ¿eh? entonces partió en un no sé, en un viaje que hasta el día de hoy es épico, ¿no? Eh, a los 21 años se embarcó en un en un carguero mercante y llegó hasta China ah, ¿eh? y recorrió durante un año China para conocer la cultura oriental y este incipiente comercio chino, ¿no? Eh, intercambio que existía, un intercambio bastante forzado también porque, bueno, no nos vamos a meter en esa historia, pero las potencias occidentales en algún minuto tuvieron ahí un harto que decir, ¿no? Eh, en relación al devenir de, de, de la China eh, del día de hoy, claro. otra historia, no me voy a meter allá. Entonces, después de eso, volvió eh, a Estados Unidos y se dedicó en la década del 40 a eh, eh, trabajar en la propiedad agrícola de su papá, una suerte de vivero, granja, como podríamos tildarlo así, y se obsesionó con la posibilidad de aprender principios c- científicos de cultivo e implementarlos. Y yo creo que ahí viene su primer su primera ligazón, digamos, con eh, con la arquitectura del paisaje como la conocemos hoy, a través de técnicas agrícolas y hortícolas. Y eh, en esa misma intención, en 1850, se embarca con dos amigos rumbo a Inglaterra y Gales para conocer de primera mano ¿no? los principales avances agrícolas. Tenemos que recordar que Inglaterra era eh, un imperio en esas, en esas materias en la época, revolución industrial, hay que situarse en el contexto histórico, Y eso le permite, porque también le interesaba, en un tipo bastante culto, publicar el resultado de su viaje y su experiencia en terreno en un libro, que es su primer libro, eh, y que se podría traducir su título como Paseos y conversaciones de un granjero americano en Inglaterra. Ah, eh, Fue muy exitoso en ventas, le comisionaron varias... eh, artículo eh, en, en el que era entonces el New York Times, el New York Daily Times se llamaba en esa época, y en algo súper interesante y bastante mmm, pionero, si tú quieres, se dedicó a viajar por los estados y los pueblos del sur de Estados Unidos sí. para conocer de primera mano el significado de la esclavitud desde la perspectiva social y desde la perspectiva de afección territorial. Y él mandaba como cronista, además que le parece que la pega le encantó, porque en el fondo iba de, de incógnito, ¿no? Imagínate este blanco del este que llegaba al sur de Estados Unidos, estamos hablando de antes de la guerra civil americana norteamericana, perdón, y se dedicó a viajar en, a caballo, eh, casi como Far West, digamos, y eh, reportó, ¿no? De, eh, de los resultados de esta, bueno, de este... No sé cómo llamarle, nomás fenómeno, si queremos, eh, y se convirtió en una voz bastante pionera también en denunciar eh, a la esclavitud y en eh, pelear por su abolición. Ah, y eso, imagínate, en 1850, 51, 52, es insólito nomás. Eh,
0: te, te, te ¿Y escucho hablar y, y, perdona que te interrumpa, hay, ¿sí? hay elementos que me hacen pensar en una especie de mini Humboldt, de alguna manera, en este Low Amsterdam, con esta claro. visión eh, como anti-esclavitud, con esta, este interés de viajar por el mundo, este interés de, de conocer, de aprender de distintas cosas, y bueno, es un hombre que también termina transformando, o, así como Humboldt nos... No, nos regala la, la noción de naturaleza que hoy día tenemos, de alguna manera uh-huh. Lobo Olmsted no, nos regala la noción que tenemos de, del parque público hoy día. O sea, el, el, no sé si eh, es un poco forzado mi, mi, mi comparación, pero me parece un tipo extraordinariamente completo, interesante eh, eh, y de gran profundidad, Robbie Hedge.
2: Sí, yo creo que hay un... A ver, sí, es una analogía válida. Yo creo que Humboldt era bastante más consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Eh, Olmsted me parece que está en una suerte de búsqueda eh, personal y también, eh, sin duda, una suerte de, en una suerte de de, de, de búsqueda social, si tú quieres. Que eh, ya, ya se me estaba haciendo larga la historia, pero es que da para largo, ¿no? Eh, pero en el fondo él lo que logra transmitir con sus proyectos, con su... Eh, impronta profesional, si tú quieres, es que finalmente la arquitectura del paisaje es, y puede ser, y debe ser, un fenómeno social. ¿ah? Eh, a él lo que le importaba, y yo creo que, sin duda, su viaje a China influyó, influyó su viaje a Inglaterra, influyó su viaje eh, por el sur, insisto, de Estados Unidos, eh, se dio cuenta que era una posibilidad para mejorar las condiciones de vida de la población. ¿sí? Partiendo, por supuesto, por aquella que siempre es más desfavorecida, estamos hablando de eh, gente de escasos recursos, eh, en esa época también estamos hablando de mujeres, niños e inválidos, ¿no? Eh, y por tanto, eh, su búsqueda era cómo hacer para encontrar y construir y entregar espacios donde todos puedan acceder, eh, lo cual nos lleva al título del libro, ¿no? Que tú dijiste de una manera jocosa, porque bueno, <risa> algo pasa, ¿no? Con la palabra pueblo por estos días, eh, pero sin duda eh, el pueblo para él, y lo dice en uno de los ensayos traducidos en este libro, que eh, abarca desde el campesino más pobre hasta la reina de Inglaterra. vale es decir, estamos hablando de una masa informe, pero que tiene exactamente el mismo derecho a acceder a las mismas cosas. ya Y ese, ese, no sé, ese punto de partida es lo que determina, en cierta manera, todo lo que él hace. ¿eh? entonces claro ocurre que después de este viaje al sur eh, no es que haya visto la luz como quien dice y se haya dedicado a eh, haya llegado de vuelta digamos al este y ya ok me voy a dedicar a la arquitectura el paisaje para nada tuvo un periplo profesional eh, donde se dedicó a ser administrador eh, gestor eh, y también organizador de grandes eh, proyectos públicos. ¿eh? Él llegó de hecho al Central Park antes de eh, ganar el concurso con un arquitecto inglés que se llamaba Calvert Bo como el encargado del, de, de la inspección de las obras de despeje del terreno donde se construiría el futuro Central Park. Okay. Y así llegó un poco a ese lugar que eh, marca su, su periplo profesional como arquitecto del paisaje después, ¿no? Eh, Pero yo creo que todas las cosas que hizo antes le ayudaron a entender que finalmente eh, los proyectos se planifican eh, en el tiempo, se anticipan sus procesos, y por cierto, no son de corto plazo, ¿no? Eh, y creo que todas esas experiencias sin duda le ayudaron a, a, a lo acercaron ¿no? al paisaje que eh, sabemos también que es algo que nunca puede ser capturado en un solo momento, pues siempre está llegando a ser algo. ¿no?
0: De hecho, Romy, recién se dedica 100% a la arquitectura del paisaje desde 1865 en adelante, o sea, tenía cuarenta y sí. tantos años cuando decide sí. realmente dedicar su vida profesional a este tema, lo cual habla un poco todo lo que tú estás explicando, todo esto que tuvo que pasar, todo, esta, eh, todo este conocimiento, toda esta experimentación, todos estos distintos trabajos para llegar eh, eh, a esto, o sea, ni siquiera haber ganado el concurso en 1858 de Central Park eh, junto a su partner, que en este caso fue, eh, ¿cómo se llama? El, el socio con el que gana el proyecto de Central Park, Cal, eh, ¿no es ¿cierto? Exactamente, V-A-U-X, todo lo que tiene que pasar en su cabeza para para llegar a eso. Y una cosa que me llama también mucho la atención en este este libro de estos cuatro ensayos eh, de Frederick Law Olmsted que tú has liderado en cuanto a su compilación y a su edición y que se lanza hoy día con el título de Paisajes para el Pueblo, que uno cuando ve Central Park hoy día, si tiene la posibilidad de ir o ve fotos de una cuestión extraordinaria, perfecta, en la mitad de la isla de Manhattan, y dice esta cuestión fue pero todo maravilloso, y uno lee acá los textos de Frederick Lowhamsted y se da cuenta que fue todo menos algo bien pensado eh, el terreno no era el ideal, costó un montón, los comisionados que, que tuvieron que tener la pega eran completamente odiados, se les hacía bullying, o sea, no fue nada de fácil, por ejemplo, lograr un parque como Central Park, que además se pensó para muchas décadas eh, después, que es como un poco como lo vemos hoy día ¿no? Bueno, sin duda, eh, yo
2: creo que ahí entra la otra
0: parte a Romy? Se nos perdió Romy. Estamos conversando con Romy Hedge, arquitecta experta en paisaje, hablando de un hombre apasionante, del que ahora tenemos la posibilidad de saber mucho más gracias a este libro. Romy, ¿estás ahí? Sí, está,
2: estuve acá siempre. No,
0: te perdimos. <risa> Re- repítenos lo que me ibas a decir cuando te mencioné esto de todo el desastre que en realidad sí. uno se entera que fue eh, eh, el origen de Central Park.
2: Sí, no, lo, que, lo que está diciendo es que aquí entra en juego la, las otras características de la personalidad de ONS. Estamos hablando de un tipo cuyos biógrafos han descrito como eh, obstinado y persistente. ¿eh? En, en buen chileno iríamos porfiado como y solo, probablemente. Eh, que se dio cuenta que efectivamente necesitaba eh, organizar estas huestes, por así decirlo, en Central Park, no sé, 3.000 trabajadores simultáneamente, tú te imaginarás lo que debe ser eso, ¿no? Eh, y por lo tanto, creo que hay algo muy, muy motivante de acceder a este libro, que por cierto es la primera traducción al español de tan solo cuatro de sus más de 24.000 escritos eh, que están en los... Espérate, en, no ¿esto sé. que tú has
0: hecho es la primera vez que se traduce al español algo sí. de la Homestead? Sí. ¿No sí. se ha hecho ni en Argentina, ni en México, ni en España? O sea, n- no. Wow. <risa> Hasta
2: que yo sepa, no sé ah, qué está ha Ah, no, es que no sabía, lo encuentro
0: más notable todavía. Extraordinario. Sí, no, sí
2: ese, fue el, ese fue el impulso inicial, digamos. Eh, cuando uno entrega textos, eh, o intenta entregar, por un lado, clásico y por otro lado textos contemporáneos a los estudiantes, que, las y los estudiantes, que es un poco mi, mi trabajo no de, en, en este proceso formativo hacia ellas y ellos, eh, te, muchas veces te encuentras con este obstáculo que no, no están en español. Entonces motivación número uno era decir, bueno, traducamos algo, después, ¿qué traduces? Porque, insisto, estábamos hablando de 24.000 escritos al menos, de claro. cartas, Ensayos, discursos, etcétera. Y eh, me parecía muy bonito el lograr mostrar distintas aristas de esta personalidad. Entonces son cuatro, si me permites decirlo, cuatro ensayos, eh, donde el primero, que fue traducido eh, por Agustina Poyone... Eh, es titu- esta, eh, se titula, perdón, el Parque del Pueblo en Birkenhead y son sus impresiones de ese viaje de 1850 del que es considerado el primer parque público del mundo, ¿no? Que es el Parque de Birkenhead, eh, y que lo acerca un poco al modelo de diseño pintoresquista ¿vale? Es decir, todas esas composiciones a la manera en que las haría un pintor y que dispone, ¿no? de lagos, de, de cuerpos de agua, de árboles arbustos y demás, y a la manera eh, como uno se los podría encontrar en una naturaleza ideal. ¿no? Eso es a grandes rasgos del pintoresquismo. Entonces, son esas impresiones de alguien que no se dedica al paisaje, pero que reconoce el valor de un lugar como este en la cuna de la revolución industrial.
0: Y que ¿Sí? ve una inspiración que va a ser determinante para todo lo que haga de ahí en adelante, digamos.
2: Sin duda, porque se da cuenta que estos parques pueden convertirse en antídotos de los males visibles de la vida urbana de aquel entonces, estas ciudades crisis y humeantes ¿no?
0: Siendo que, perdona que te interrumpa, eh, eh, se muestra como un entusiasta de las ciudades ¿eh? un hombre en el fondo que muestra como muestra primero la tendencia que está teniendo en ese momento eh, todo este camino del, del, del campo hacia la ciudad y de las ciertas bondades que se pueden lograr en la ciudad pero también está consciente de los costos que tiene vivir en la ciudad y por ahí los parques se transforman, en el fondo, en una manera muy importante de compensar los contras, pero es bien como pro-ciudad, Sentillo.
2: Sí, él él tiene una confianza completa en el progreso como motor civilizatorio, pero nunca deja de lado las consecuencias. Entonces, la búsqueda también, y aquí nos lleva al segundo ensayo, que es eh, el informe, que él escribe en 1865 para eh, ver qué se puede hacer con este valle llamado Yosemite eh, y eh, la arboleda mariposa de cepollas que es contigua a este valle. Eh, Nosotros tenemos que recordar que el valle de Yosemite en plena guerra civil en el año más, no sé, más, más, cruento, si tú quieres, fue entregada por Lincoln, por por Abraham Lincoln, antes de ser asesinado, al pueblo de California, para el goce y uso de futuras generaciones. Ah, Y este acto simbólico, porque en el fondo, eh, es darse cuenta que hay que encontrar algo que nos una. Yo estoy eh, tratando de ponerme bajo el sombrero de Lincoln, digamos, pero... eh, y reconoce que la naturaleza norteamericana, vasta, infinita, inmensa, dispar y distinta, eh, necesita y puede y tiene el potencial de convertirse en un símbolo de identidad. Entonces Lincoln en una proeza política, eh, más que firmar un papel, digamos, lo que hace es decir, ok, reservemos este territorio, entreguémoselo a California y a continuación formemos una comisión. ...para ver qué hacemos con él... ...y hoy usted preside esta comisión... ...escribe este informe... ...y eh, es, precioso, es precioso... ...es bastante largo... ...y él en síntesis lo que dice... ...mira como proyectista... ...o si alguien va a intervenir a esto... ...todavía no está involucrado en el mundo del diseño... ...debiera hacerlo con las mínimas intervenciones... ...porque finalmente tenemos que apreciar... ...lo que tenemos al frente... ...entonces él lo que hace es proponer un circuito... ...un sistema de recorridos ¿no? ...para este lugar... Eh, Pero, claro, eh, Yosemite eh, detona el movimiento de los parques nacionales, que hasta ese entonces no existían, no es que fuese el primero, el primero es el de Yellowstone, Eh, Yosemite se convierte en parque nacional recién en 1905, pero detona este movimiento, ¿no?, De, de salir de la ciudad, el ferrocarril ayuda, porque se puede viajar a lugares recónditos, Eh, y así empieza este mundo fuera de de la naturaleza otra, si tú quieres, ¿no?
0: Ese es el segundo texto de 1865 Correcto,
2: Correcto, traducido por por Andrea Latrille Eh, y el tercer texto que es un discurso y esto también, perdona, que vuelva un segundo hacia atrás, pero el Parque del Pueblo es un escrito a modo de reflexión Eh, el, el de Yosemite es un informe oficial formal ¿no? para conseguir un presupuesto Claro Sí, el tercer ensayo es un discurso. ¿ah? Donde, tremendo, eh, tremendo,
0: y largo, ese es como el más grande del, es el del más libro. el más largo,
2: sí. sí, sin duda, eh, que se llama Los Parques Públicos y la Expansión de las Ciudades, traducido por Lucia Araya, y él lo pronuncia en 1870 con una convicción pero irresoluta, digamos, para decir, mira, eh, si nosotros vamos a seguir eh, expandiéndonos en, en nuestras ciudades, necesitamos utilizar a los parques como piezas claves para contrarrestar el estrés de la vida urbana.
0: ¿Sí ok, vas en, en Boston, digamos, básicamente, para explicarles que este es el momento de preocuparse, en el fondo, de, de reservar espacios para parques públicos, justamente pensando en el crecimiento, en este caso, de Boston como ciudad, pero su mirada es absolutamente transversal.
2: Así es. Y, en el fondo, lo que has dicho es clave porque anticipa. No dice, mira, crezcamos y después vemos qué hacemos. ¿Ah? Que es muy clásico de, de, de nuestra condición local. ¿no? Claro. Eh, sin embargo, él dice, no, planifiquemos esto, veamos dónde debieran estar estos lugares, separemoslo, eh, planifiquemos en el tiempo cómo partimos su proyección para que se conviertan en estos espacios asequibles para idealmente la mayoría de los ciudadanos. Nuevamente el concepto que ahora está tan en boga, ¿no?, de equidad social, se empieza a construir al menos en 1870.
0: ¿sí? Ese es un texto, eh, Parques Públicos y la Expansión de las Ciudades de 1870 de Frederick Law Onset, que debería ser como lectura obligatoria de cualquier persona que estudia un, no sé, un diplomado, un posgrado, un magíster, eh, un doctorado en arquitectura del paisaje, ¿no? Es como, es como básico, o sea, es demasiado estructural.
2: Es que, bueno, sí qué más, qué más quisiera yo, <risa> digamos, pero efectivamente, o sea, eh, habla, habla un poquito de todo, habla de las dificultades, habla de la importancia de la planificación, habla de esta composición que no tiene por qué estar circunscrita, digamos, a programas, sino que ojalá, incluso lo dice de una forma bastante clara, ojalá esté configurada por espacios lo más indeterminados posible, cosa que a medida que pase el tiempo ahí pueda ocurrir lo que la cultura quiera que ocurra. Ay, mira qué bonito, o sea, no es un tipo que, eh, independiente que uno va al Central Park y hay canchas de béisbol, no sé cómo se llaman, diamantes, sí. creo, que se llaman de béisbol, eh, no es que él los haya puesto no, él puso las praderas y con el tiempo el béisbol empezó a hacer un cuento en la cultura eh, neoyorquina y eh, el espacio estaba para que se ocurriera, no había que hacer otro lugar, te fijas, y eso es muy bonito de, de esa proyección y el último texto que eh, eh, personalmente es mi favorito porque creo que es irónico divertido, les pone un poco el, el, la cartilla en la cara a todos los que se dedican a... Eh, a manejar ciudades, ¿no? Eh, y que se llama Notas sobre el Tratamiento de Plantaciones Públicas, especialmente relativas al uso del hacha, <ríe> y que fue traducido por Josefina Sedano, eh, él, 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 él reclama, en el fondo, la manera en que se está realizando las podas.
0: En sí, Central es un Parque. tema que lo vemos hoy día en, pero... en las redes sociales 2022, cuando se habla de muchas o sea. comunas de Chile, digamos.
2: Claro, entonces a nosotros nos pega nos pega muy de cerca por la evidencia, es cosa de levantar un poco la cabeza y mirar que los cables son más importantes que los árboles, ¿eh? esa es una cuestión que yo todavía no entiendo por qué, eh, donde no hay, eh, lamentablemente, en, en muchas, si no la mayoría de las municipalidades, personal capacitado o, o preparado que se forme, digamos, para poder ejecutar esas podas, eh, y eh, que nos recuerda que finalmente los paisajes a diferencia muchas veces de la obra de arquitectura, no es algo que uno corta cinta y se va y lo deja libre al venderío sino que hay que mantenerlo, ¿no? Y esa mantención es también parte del presupuesto. Y esa es la pelea que él da en este, en este ensayo, una manera bastante además eh, intelectual, si tú quieres, porque recolecta citas de distintos personajes históricos eh, que hablan sobre el tema. Obviamente es un tipo inteligente que sabe que sí poner, ¿la, la, la encuentra y, 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 y la establece. Pero, pero también tiene, muestra este ser más crítico, más enojón, si tú quieres, ¿no? Eh, y que creo que si bien son solo cuatro ensayos nos permite adentrarnos en la personalidad y en, en, en el cerebro ¿Qué ¿no? difícil de que tiene personaje. que haber sido
0: es tu curaduría en el sentido de elegir esos cuatro ensayos y no otros cuatro ensayos en el fondo, ¿no? de la cantidad impresionante que este hombre escribió y que registró
2: No, es, es infinita de hecho, para los interesados y interesados hay un proyecto que se llama Los Papers de Frederick Longster, que ya van como en 13 volúmenes, ah también hicimos eh, incorporamos esa bibliografía al final del libro, eh, donde cada volumen, no sé, Rodrigo, debe tener mil páginas. O wow. sea, <ríe> Entonces, ese ese trabajo que es en inglés, lo recopila nomás. ¿te fijas? Entonces, claro, uno no puede pretender eso. Me, escucha, si, si encontráramos un mecenas, dediquémonos a esto por el resto de la vida. Digamos. Tal cual. Pero, ya, y, y, pero bueno, al menos hay
0: cuatro y eso me lleva a otra pregunta que te quería hacer, también de un hombre que escribió muchísimo, de hecho en su museo hay una pila de libros que muestran todos los que escribió que es Benjamín Micuña maquena ¿cuánto influyó Low Olmsted? en el pensamiento, por ejemplo, de Benjamín Vicuña Maquena y de Alberto Maquena Súber para sus proyectos de desarrollo del Cerro Santa Lucía, en el caso de de Vicuña Maquena o del Parque Metropolitano para Alberto Maquena Súber porque en el fondo viven épocas más o menos parecidas, pero evidentemente, tengo la impresión que luego (ríe) Amstead viene primero un poco con las ideas, ¿no? Y ellos vienen un poquito después. ¿Hay un vínculo ahí directo? ¿Hay algo, algo al respecto?
2: No, la verdad es que no lo hay. Eh... En el caso de Vicuña Maquena, recordemos que él viajó forzado, ¿no? Estuvo exiliado dos veces fuera de Chile. Eh, En en el primer viaje él estuvo en Estados Unidos, pero fue antes de que empezara este movimiento de los parques. Estamos hablando de de 1850, en esa década década, al principio, y después el viaje a Europa. Yo creo que, a ver, Vicuña Maquena sin duda estuvo influenciado por la cultura parisina y francesa en particular, eh, tenemos que recordar además que en la segunda mitad del siglo XIX nuestra influencia, nuestro ímpetu y nuestra aspiración no era parecernos a Francia, eh, y por lo tanto el, el, los referentes, los principales referentes vienen de ahí, okay. en el caso de, de Vicuña maquena eh, Y McKenna Súber eh, es un tipo más latinoamericano, ah, él tiene unos, era periodista, como tú bien sabes, y él tiene unas colecciones de escritos eh, donde hace referencias también al caso al caso francés, por supuesto, al caso inglés y incluso menciona Uruguay, eh, Buenos Aires, perdón, Argentina, Brasil, a, a capitales también eh, latinoamericanas. ¿eh? Entonces, pero Estados Unidos no. no no es un no es un referente al cual apelen en sus escritos eh, desde, desde la perspectiva del proyecto urbano
0: ¿eh? perfecto, ya, súper super claro eh, estamos conversando con Romy Hedge eh, que a todo esto no te he felicitado que asumes ahora como nueva directora del College UC así que ese es un nuevo cargo que se suma a, al currículum, Romy sí
2: todavía no, bueno, <ríe> mañana mañana primero de julio, literal o sea, hoy día lanzas sí. un libro
0: y mañana asumes como nueva directora del College UC que bonito, ¿no? uy, sí
2: Sí, coincidencias nomás, las cosas pasan pasan por algo y siempre por algo bueno, como tiendo a decir yo, pero sí, mañana es un desafío enorme, eh, no sé, creo que Olmsted tiene, eh, aquí voy a mezclar mundos, pero una una suerte de formación a la manera que uno quisiera eh, ser formado probablemente se ingresa al college de la, de la Universidad Católica, eh, como es esta suerte de de, de, de multiplicidad de ámbitos, donde no hay una búsqueda profesional con un camino claro y establecido que uno escoge a los 18 años. O sea, ¿te no te explico
0: que... cómo yo habría rogado que hubiera existido <ríe> la opción de un millones. college cuando yo salí del colegio. O sea, para mí, que me sí, metía derecho ¿sá? primero porque no tenía idea de qué estudiar, después me fui fuera de Chile buscando mi destino, después periodismo. Qué maravilla que existan estas opciones como el college eh, o el bachillerato, como se llama también de alguna manera, ¿no?
2: No, no es bachillerato, no,
0: es coli, no es lo mismo, obviamente pero...
2: tal, no, claro, pero sí, eh, el, el grado en Estados Unidos es de bachiller, claro. por eso yo creo que muchas veces nosotros eh, intercambiamos esa palabra, pero sí, bueno, te cuento después de mañana. Ya, cómo me ese, va, pero...
0: ese otro <risa> tema. Eh, mira, yo sí. tengo que empezar a cerrar esta maravillosa conversación sobre Frederick. Uh-huh. Love, usted, pero hay una hay una reflexión que está en el tercero de los de los textos de los ensayos de por qué salió bien Central Park en el fondo a, a pesar uh-huh. de, de muchas cosas negativas. Entonces hay un en la página que 124 dice. Entonces si sí, se pregunta cómo adoptaron y resueltamente siguieron un rumbo tan diferente al que la opinión pública parecía esperar de ellos, se refiere a los comisionados, que eran, no me acuerdo si eran nueve, pero era un grupo chico de de hombres (ríe) elegidos para hacer toda esta pega, ¿no es cierto? Me parece que la respuesta dice, debe buscarse en el hecho que no querían ni pidieron su designación. Que ésta fue ejecutada sin consideración de alguna condición u obligación de servir a un partido, una facción o una persona, y que, debido a los extraordinarios poderes que se les entregaron, su sentido de responsabilidad en el asunto fue uno de un carácter extraordinariamente simple y directo, guiándolos como con la adiestrada habilidad de los hombres de negocio, directo al grano, y aquí una propiedad puesta en nuestras manos, mediante qué política podemos convertirla en la mejor facturación de nuestros accionistas. Eh, eh, y, y además, claro, él cuenta que les dieron un, una permanencia en el cargo de muchos años, 12 años, que era lo más parecido al directorio de una corporación comercial, las sesiones eran a puerta cerradas, <risa> y, y realmente el logro de estos tipos, de los que no se esperaba nada, que recibieron bullying, fue impresionante, creo que es interesante, sobre todo en tiempos en que discutimos cómo eh, se piensan, ¿no? Eh, uh-huh. Se vislumbran de alguna manera los las cosas importantes que hay que hacer en el largo plazo. Yo no digo que hoy podamos copiar una cosa como esta, ¿no? Puros hombres, hombres de negocio, a puertas cerradas, pero hay algo aquí del deber cívico eh, mm. que es bien potente, Romy.
2: No, tú lo has dicho. Ah, yo creo que es, no, no, no es mucho más que agregar, eh, pero sin duda hay una, hay una búsqueda del bien común, ¿ah, mm. eh, que es transversal, eh, donde sin duda eh, hay siempre alguien obtiene ganancias de algunas cosas, pero pero hay una priorización de, de esa búsqueda. Y yo creo que, que nada, es un, ojalá, ojalá estas palabras permeen, eh, pueden ser sacadas de su contexto paisaje, digamos, pero se aplican a tantas otras realidades y circunstancias y tienen una vigencia que a mí me agruma, ¿no? hasta, hasta el día de hoy. Eh, así que nada, yo creo que es un libro motivante, entusiasta, uno deja de mirar que se escribió todo esto en 1800 y, 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 y como que se le olvida, ¿eh? pareciera ser que está escuchando a alguien que te está hablando eh, a excepción de del lenguaje que efectivamente no, no distingue, no, no, no tiene inclusión, ¿no? Total. Eh, porque es la época, es otra época, pero pero es bien notable ese hecho.
0: Tremendo aporte, Romy Hedge, Paisajes para el Pueblo, este libro que se lanza hoy día a las 7 de la tarde en Bibliocamp, están todos invitados, es gratis, eh, edición y compilación de Romy Hedge Marchand con un gran equipo ahí que ha ayudado en las introducciones, en, en la traducción eh, y con el trabajo de la editorial, ¿cómo se pronuncia? ¿Orgic?
2: Sí, gracias... Por eso, Orgic, editores, eh, quienes creyeron especialmente en, en que este libro podía salir de la esfera académica. Ah, yo les agradezco mucho a, a Pablo, Pablo Quiminato y a Soledad Seirafi, eh, la mujer detrás de, de Orgic, por eh, su intenso trabajo y convicción. Y si me permites decirlo, eh, para quienes estén interesados, el libro se puede encontrar en Buscalibre, lo cual es fantástico porque es efectivo para todo el mundo. Eh, no, no, no solamente despacho de en Chile eh, y en librerías como la Antártica que es probablemente la más conocida y con sucursales a lo largo del, del país la, Altamira, Palmaria, etcétera Y además se puede comprar digital para los que gusten de los tablets eh, a través de Amazon Kindle y de Apple Books Así que eh, todo disponible para ustedes
0: Grande Romy, nos vemos hoy día en la tarde entonces en el lanzamiento sí, pues. en Bibliogam, muy buenas tardes y hasta pronto
2: Genial Rodrigo, hasta pronto, cuídense mucho
0: nos vamos al corte, volvemos en segundos Vamos a conversar con Eugenio Rodríguez De Aguas Andinas, ¿qué pasa con el mundo del Alcantarillado? Más que se viene parece una lluvia Grande mañana, así que es un tema importante Ya volvemos
3: Ahora que hay ciclovías, voy en bici para todos lados Y llego a la puerta de mi casa Me encanta salir al parque, ahora está lleno de juegos
4: Viviendo acá, tengo el banco al lado Ya no tengo que ir al centro Cuando pensamos una mejor ciudad, la planificamos y la hacemos realidad. La Cámara Tirena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Un espacio de colaboración donde expertos conversarán sobre cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Participa en www.conferenciaciudad.cl
3: Último lanzamiento de Hexacon, la inmobiliaria de Smart Living. Es una experiencia única de diseño, refinamiento y full conectividad. Inserto en una de las esquinas más apetecidas del barrio El Golf. Conoce Isidora y Benjamín, sinónimo del diseño más exquisito. Un proyecto boutique con exclusivas unidades en el primer piso con jardín privado. Cuatro penthouse en el último piso. Y una placa comercial en primer piso y zócalo. Conócelo en www.hexacon.com Hoy queremos ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía de Enel. Nuestra prioridad es entregarte a ti y a tus seres queridos el mejor servicio. Por eso reforzamos los equipos de apoyo y canales de asistencia en caso de eventuales emergencias eléctricas. Contamos con atención digital vía WhatsApp, con diferentes opciones de autoservicio y personales con nuestros ejecutivos en caso de que lo necesites. Infórmate y descubre más en Enel.cl. Con Enel puedes elegir un mañana mejor.
0: En todas, el Club Entel. En llorar, pero de la risa. En un grito de terror. En el estreno más esperado. En entradas a Cinemark a 2.600 pesos. Y en los mejores descuentos en confitería.
4: En tu app Entel. Entel, contigo en todas.
3: Los ríos cambiaron. Ya no traen agua. La nieve cambió. Ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas andinas, así de claros, así de transparentes. Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio, con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl Estamos
0: de vuelta, son las 2 de la tarde con 52 minutos y estamos con Eugenio Rodríguez, director de clientes de aguas andinas para hablar de un tema súper interesante y que se lanzó, digamos, eh, esta mañana como tema de conversación, como pauta de prensa, que es el uso del alcantarillado. Muy buenas tardes, Eugenio.
4: Hola, muy buenas tardes.
0: Oye, supe que estuvieron con el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, esta mañana, haciendo un, un llamado al buen uso de la red de alcantarillado, que me entero aquí, y yo no tenía idea, tiene once mil kilómetros, y lamentablemente muchas veces los santiaguinos y santiaguinas no lo usamos como corresponde. Cuéntanos un poquitito, Eugenio, qué es lo que se lanzó esta mañana y, y que en el fondo también se adelanta un poquito a algunas de las lluvias que se esperan también en los próximos días.
4: Sí, bueno, efectivamente estuvimos hoy en la mañana en la Comuna de Independencia para que todos se ubiquen muy cerca del Estadio Santa Laura, en un punto con el alcalde Gonzalo Durán de la Comuna. Eh, haciendo este anuncio, este podríamos decir, lanzamiento del plan invierno que todos los años hacemos. Y hacíamos una reflexión en la mañana que hemos venido hablando hace muchos meses, mucho tiempo del uso responsable del agua potable, producto de la profunda sequía que estamos viviendo por más de una década. Y el llamado es al que no se nos olvide que también está el alcantarillado, que también requiere un llamado al uso responsable. Y en ese ámbito tiene que ver con el evitar introducir elementos ajenos al alcantarillado. Contábamos en la mañana y nosotros en los últimos años, estamos sacando más de 2.000 toneladas anuales de basura, de escombros, de piedras, de palos, de elementos que son arrojados irregularmente al alcantarillado abriendo las papas que están en la calle, o bien desde los propios baños o cocinas de las casas con pañales, muchas mascarillas producto de la pandemia también han estado apareciendo, y todos estos elementos al final terminan obstruyendo la red de más de 11.000 kilómetros, como dice tú, provocando problemas no solo con posibles rebases en la vía pública, sino que también en las propias casas. Muchas veces el agua retorna y y tienen problemas las las casas en en, en algún nivel de rebase también. Por lo tanto, es un llamado que siempre hacemos y y, y siempre también pensando en el invierno porque desgraciadamente llueve poco, pero cuando llueve el cambio climático también nos pronostica lluvias como las que se esperan para mañana, que es mucha agua en poco tiempo. Exactamente. ¿Está? Eh, eh, Está. Esto de alguna
0: manera es cultura cívica también, eh, Eugenio Rodríguez, en el fondo, no no votar basura al alcantarillado. Me imagino que el tema de las mascarillas debe también estar complicándolos a ustedes, ¿no?
4: Sí, esto tiene que ver mucho con hábito, con concientización, con realizar estas campañas de advertirle a la gente los problemas que ellos mismos pueden tener. Si al final nosotros Estamos todos los días haciendo labores de limpieza eh, preventiva en los alcantarillados para evitar estos rebases y de ahí es es ahí donde nos encontramos con estos elementos ajenos que, claro, la red tira 11.000 kilómetros y si esos elementos son muy grandes pueden provocar una obstrucción instantánea que provoca una emergencia en ese momento, un rebase en vía público en el interior de la vivienda. Por eso el llamado es que se hace ese al al estar pendientes también del alcantarillado en hacer un buen uso y evitar esos posibles problemas en la red que además tienen un efecto medioambiental. Recordemos que todas estas aguas servidas, que son las que ocupamos todos los días en nuestras casas, en la ducha, en los baños, en el lavaplato, van hasta nuestras biofactorías, en la Farfana y Mapocho Terebal, donde las limpiamos y las devolvemos limpias al río. Es necesario que todas esas aguas lleguen ahí y no queden en las calles rebasadas, productos obstrucciones. Es por eso tan importante este llamado que tiene consecuencias medioambientales también. De hecho,
0: una costumbre Eugenio, eh, histórica lamentablemente, es que cuando llueve aunque eso es cada vez más escaso la gente suele levantar las tapas del alcantarillado. Eh, Explícanos
4: por qué esto es una pésima práctica también. Sí, claro son dos efectos que se producen, uno es la mala práctica en seco, por decirlo de alguna manera, todos los días eh, pudiendo descargar algún elemento ajeno al alcantarillado que produce los problemas que hemos señalado pero también en días de lluvia hay una práctica que tampoco debería producirse, que es la apertura de las tapas de cámara que hay al interior de las viviendas o en la propia calle para evacuar las aguas lluvias. Las aguas lluvias deben escurrir por las calles y los sumideros de los colectores de aguas lluvias que no los opera Agua andina, que están diseñados para ello. Los colectores nuestros están diseñados para transportar las aguas servidas de las casas y no las aguas lluvias. Entonces, cuando ingresan las aguas lluvias irregularmente por esta apertura de tapas, colapsan el, la red el de alcantarillado. Y se produce un rebase en la vía pública de aguas lluvias mezcladas con agua servillas y tampoco es un poco con efecto deseado y produce eh, efectos en, en, en la ciudad que no, no queremos tener.
0: Digamos. Sí, es importante repetirlo. ¿eh? Aguas Andinas tiene a cargo la mantención del sistema de alcantarillado, pero no el de los recolectores de aguas lluvias que son responsabilidad del Estado. Entonces, eso a veces también, muchas veces los ciudadanos y ciudadanas no lo
4: tenemos tan claro. Así es, la red de, de aguas lluvias es independiente, la del y el alcalde también ha sido un llamado en la mañana a, a mantener los sumideros de eh, aguas lluvia también limpios, la municipalidad hace una labor ahí, pero también recibe elementos ajenos muchas veces, y se hace un llamado entonces transversal de hacer un buen uso de toda esta infraestructura eh, en general durante el año, y especial en días de lluvia, que es cuando más se necesita tenerla limpia.
0: Eugenio, lo que ha llovido hasta ahora, en este otoño eh, e invierno que recién comenzó, eh, no, no tengo ninguna duda que seguimos estando en una sequía que no va a parar nunca, pero estamos teniendo un año eventualmente un poquito mejor que el año anterior, hasta el momento todavía no podemos eh, decir si sí, va a ser mejor que el, el año pasado, ¿cuál es un poco la, la impresión que hay respecto de lo que ha caído y lo que se espera que
4: caiga en términos de agua? Sí, los números son un poco más bajos que los del año pasado, pero el año pasado fue un año raro, porque tuvimos esa esa lluvia también tan inesperada en enero, de Ah, 40 kilómetros, el famoso río atmosférico. Entonces sí, este año estamos viendo un año muy parecido al anterior, con poca lluvia. Eh, Los meteorólogos anuncian que estamos ante más una presencia del fenómeno de la niña, lo que es sequía, no se prevé que vayamos a tener un invierno como el que quisiéramos, con mucha lluvia, con nieve en la cordillera. Todo es bienvenida, la de mañana que esperamos es una lluvia de las benignas, como decimos nosotros, porque viene con nieve, viene con frío y eso nos permite tener reservas en la cordillera de nieve para enfrentar un verano de una manera más fuerte y más robusta para el abastecimiento en esa época de máximo consumo cuando hace más calor obviamente
0: ya, o sea, a agradecer lo que caiga pero a tener súper claro que seguimos en este, digamos, en este periodo de sequía de 13 años que lamentablemente lo más probable es que solo pueda empeorar y, y no mejorar y en ese sentido es importante no olvidarse porque si uno empieza a creer que se puede relajar porque está cayendo un poco de lluvia creo que es exactamente lo contrario, ¿no?
4: Bueno, súper importante ese llamado, pues, no relajarnos en el invierno, agradecer lo que caiga mañana, pero no bajar los brazos porque el ahorro en invierno es necesario para el verano. En definitiva, lo que estamos haciendo en invierno al hacer un uso responsable es evitar desembalsar el embalse del yeso, que es la reserva que tiene en Santiago. Entonces, el ahorro tiene que ser permanente y no pensar que porque estamos en invierno con algo de lluvia, por poca que sea, nos vamos a relajar en ese uso responsable del agua. El llamado que está haciendo Guandinas lo hace permanentemente durante todo el año, no solo en verano.
0: Y te pediría que por favor aprovecharas de hacerle un llamado especialmente a a las comunas más vulnerables en el tema del agua, que son justamente las comunas de Lobarnechea, Vitacura y Las Condes, porque dependen del Mapocho y no del Maipo, que son las primeras casas de alguna manera, (ríe) o edificios, departamentos, que tienen que preocuparse de, de, de no gastar demasiada agua para tener agua este verano, ¿no?
4: Sí, efectivamente, las tres comunas que tú mencionas son las que están más expuestas a a la sequía porque dependen del río Papocho que no tiene un embalse como tiene el río Maipo en el el embalse del Yeso en ese caso y indudablemente que esas comunas son las que tienen una exigencia por decirlo de alguna manera, de un ahorro mucho más eh, inminente mucho más más importante que en el resto del Gran Santiago que tiene un apoyo al embalse del Yeso de todas maneras, el llamado siempre es transversal para toda la región metropolitana en especial para las tres comunas que tú mencionas por la proximidad ya del verano, seis meses más, con que es una ventana de riesgo mayor cuando tenemos un consumo más alto.
0: Así es. Bueno, buenísimo. Entonces, eh, repetimos, súper importante cuidar nuestra red de alcantarillado, evitar este promedio de 186 toneladas de basura que extraen ustedes eh, mensualmente, que es una cuestión terrible, donde hay ladrillos, neumáticos, cajas de plástico, frascos de jarabe, bueno, mascarillas hoy día pelotas, pinceles, palos de escoba, tarros de café, a tener un, un comportamiento cívico, y que al final, si no, también se nos termina devolviendo a nosotros mismos los ciudadanos, eh, el mal uso del alcantarillado.
4: Así es, Rodrigo, y, y agradecer a los medios de comunicación, la masiva presencia de la mañana, a interés hoy día también por difundir esto, porque la ayuda de los medios de comunicación es tremendamente útil para poder eh, concientizar a la ciudadanía, son programas muy escuchados, este y muchos otros, y indudablemente que, que es un, una herramienta muy potente para poder comunicar cosas que se necesitan como ciudad para adquirir una mejor cultura y mejor uso de la infraestructura que está a disposición al final de la ciudadanía en general
0: totalmente, Eugenio Rodríguez director de clientes de Aguas Andinas, muchísimas gracias como siempre por ser tan claro y tan conciso para explicarnos estos temas que son tan importantes para nuestra ciudad de Santiago, un gran abrazo
4: igualmente, muchas gracias a ustedes
0: llega el momento del acertijo musical tres de la tarde con dos minutos Bueno, y a propósito, la crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso, en Toyota decidieron reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado de sus concesionarios. Hoy día no están lavando los autos con agua potable, se hace un lavado en seco. El auto queda precioso y se ahorran 100 litros por auto, tanto en Toyota como en Lexus. ¿Qué tal? Súmate y conoce más en toyota.cl. Oye, en la inmobiliaria Exacon, todos los proyectos para inversión tienen el modelo All Investor. Es decir, tienen una administración conjunta que permite una mejor mantención del valor del activo en el tiempo. Tienes toda la información en Exacon.cl con 2x. Y además puedes conocer este edificio que me encanta recomendar, el edificio Lift, que está frente al Club Manquehue, prácticamente al frente de la Clínica Alemana. Eh, una extraordinaria inversión, por ejemplo, para. Lo que se llama algo así como turismo sanitario, gente que viene de regiones, por ejemplo, a operarse a Santiago o de otros países, a la clínica alemana. Bueno, necesita arrendar un departamento muchas veces y qué mejor que tenerlo frente a la clínica alemana, un departamento tan bonito como el que está construyendo este edificio, ¿cierto? El edificio Lip Hexacon. Así que si quieren saber más, se meten también a hexacon.cl. Oye, porque grandes desafíos nos mueven, pensemos una mejor ciudad. Planifiquemos y hagamos la realidad. La Cámara Chilena de la Construcción nos invita desde el 5 al 7 de julio, próxima semana, a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Toda la información, los charlistas, todo lo que tienen que saber, esto es gratis, ¿eh? aprovechenlo, eh, está en conferenciaciudad.cl. Y en Enel quiere ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía de Enel, por supuesto. Por eso están reforzando sus equipos de apoyo y cuentan con un protocolo especial para pacientes electrodependientes. Infórmate eh, y descubre más en www.enel.cl y yo los quiero volver a invitar porque me encantó la experiencia de conocer el Table Mapping que están haciendo en Santiago Open Gourmet este espacio increíble que tiene Open Kennedy en su último piso 12 restaurantes extraordinarios y está esta opción de que tú puedes ir a comer con un mapping precioso en la mesa una cena íntima en el fondo es una mesa como para 8 personas entonces puedes hacerte un grupo o puedes juntarte con otras personas que no conozcas y tienes la experiencia del Table Mapping en Santiago Open Gourmet se pueden meter a SOGOPEN.cl Slash Table Mapping Y ahí está toda la información de cómo reservar Cuál es el restaurante que esta semana De Santiago Upen Gourmet está eh, poniéndose con la comida puro restaurantes maravilloso. Oye, muy entretenida experiencia Y quiero contarles que Entel ya opera su red 5G En todas las regiones de Chile Felicitaciones a Entel Despliegue del 83% del proyecto Presencia en 222 comunas a lo largo del territorio la velocidad de adopción de esta tecnología ha sido significativamente más alta, digo, que la ocurrida con 3G y 4G. Así que Entel ya está en todas las regiones del país con su red 5G. Si quieres saber más, informacióncorporativa.entel.cl Ya, esto tengo que saberlo. Don't forget me when you're gone. Se llama la canción, ¿no? O Don't Forget Me. Y no sé si entre paréntesis viene en lo otro, pero.. Don't forget me Esto es muy conocido Y yo tengo el grupo En la punta de la lengua Pero Dime con qué letra empieza Por favor Con Esto no es GTR No, no es, GT, no es GTR Espérate ¿Cuántas palabras son? Dos Con G Ay, yo lo sé esto Don't forget me de G. La segunda letra de la G Ah, pero ¿por qué? Si ¡Sí es tan fácil Las, Y la primera letra De la segunda palabra Glass Tiger. Uy, que me costó, me lo tuvo. lo, lo tuvo yo. Glass Tiger, don't forget me. ¿Qué nota, Ricardo? Un cuatrito. <risas> Deberíamos sacar un 5 por lo menos con esta canción. Pero Glass Tiger, claro. One Hit Wonder. Este Ricardo se las trae, ¿ah? ¿eh? Qué buena que esta sección, me encanta sufrir. Ya, 3 de la tarde con 6 minutos, una hora exacta de programa. Nos vamos. Gracias, Richie querido. Gracias, Lucho Cruces, en el streaming. Francesca Raviza en la producción, equipo digital de Radio Duna. Pitu Rodríguez en la dirección de Radio Duna. Y ahora llega, por supuesto, Tardes Duna con la Pitu. No se lo pierdan. Hasta mañana. Chau.